0: комиссии сказали, идите на статистику это для девочек. Видимо, <смех> <Мы этим> ориентировались <смех> на служебный роман.
1: Представь, да. что твой KPI и там твоя ежегодная премия — это чисто количество лидов. Ты начнешь пулять деньгами во
2: все сегменты рынка и привлекать некачественных лидов. Вот Безос как-то сказал, что свое лучшее решение я принял своим сердцем. И вот эти продукты они приняли это решение сердцем. Всем привет! Это подкаст «Карты, деньги, продукт». В этом подкасте мы стараемся обсуждать достаточно серьезные и интересные вопросы для продакт-менеджеров. И сегодня наш подкаст будет посвящен аналитике. И сегодня со мной мой коллега Никита и моя бывшая коллега и наш сегодняшний гость Алена. Меня зовут Лаша, я руковожу веб-продуктами в Тинькофф. Я Никита, занимаюсь увлечением.
0: Я Алена, я руковожу аналитикой, и email. И исследованиями в работе рук.
2: У тебя с каждым разом все прибавляется, твоя должность, какие-то новые позиции. Интересно, что будет через год, через полтора, через Должно два. Должно
0: представить.
2: Мы подготовили очень интересные вопросы, но начнем с достаточно простого. Алена, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в аналитику? Желательно не очень долго. Вот, тезисно. На... Интересно просто, почему ты выбрала именно это направление, и как ты быстро дошла до своей текущей позиции руководителя?
0: Если очень коротко, когда я поступала в ВУЗ и выбирала, куда мне поступать, в приемной комиссии сказали, идите на статистику, это для девочек. Видимо, ориентировались на служебный роман. И я пошла на статистику, потому что, выбор был небогатый. И оказалось, что это совсем не очень для девочек, математика, статистика, все пять лет и все, что с этим связано. Ну и дальше я работала по профессии, поэтому у меня с самого университета практически дорогу привела в аналитику.
2: То есть, в принципе, ты, можешь сказать, даже не меняла профессию, ты шла по той профессии, на которой училась. А exactly. можешь рассказать вот коротко про свой бэкграунд и вообще, как ты стала руководителем?
0: Я после того, как закончила универ, пошла работать в, в Мордовия Стат, это такой территориальный орган, Федеральной служба государственной статистики в Республике Мордовия. И работала там достаточно долго. Доработала до руководителя направления, до руководителя отдела. Потом переехала в Москву, перевелась в Росстат, занималась там национальными счетами и всем, что с этим связано. Потом ушла в Рособоронпоставку. Это одна из структур Минобороны, Я занималась анализом заказа. Об этом я не буду говорить. И дальше я ушла в коммерцию.
2: Тогда нас нахрен всех прикроют. Да, а, я
0: дальше понимала. я ушла в коммерцию. И первое мое место работы был утконос. Нет, вы все про него знаете. И меня взяли руководителем отдела аналитики. Мы занимались основном клиентской аналитикой, маркетинговой аналитикой, анализом бренда.
2: Слушай, так. расскажи, как так происходит? Там заказ там Мордовия, все дела, и вдруг как бы продуктовая компания или, или там не негосударственная компания. Как это вообще? То есть это был какой-то осознанный выбор или так получилось?
0: Переход из госслужбы в коммерцию был абсолютно осознанный выбор, потому что не секрет, когда ты работаешь на госслужбе, то у тебя есть определенные регламенты, внутри которых ты осуществляешь какую-то деятельность, в том числе и анализ. То есть у тебя нет возможности влиять на какую-то компанию, на ее коммерческую деятельность. Ну и коммерческой деятельности, как таковой, там нет. Потому что ты можешь заниматься научной деятельностью. Я писала статьи, вопросы статистики, там, делала прогнозы и так далее. Кому-то это нравится, кому-то этого достаточно, но я решила, что я смогу больше, наверное, пользы приносить, если я пойду именно в коммерческую структуру, потому что там ты прям видишь результат. То есть ты что-то делаешь, ты анализируешь, предлагаешь, и у тебя прям результат, который в деньгах выражается. И хороший аналитик, он хочет понимать, что он для чего-то живет. Так что это был осознанный выбор
1: это, кстати, как у ML, и ты моему тоже сказал, что ML руководишь. Да. У них как раз всегда у ребят есть выбор между наукой и бизнесом, потому что ты получаешь там PHD, и дальше ты или работаешь на науку год-два, что-то пишешь какие-то диссертации, получаешь гранты, но отклика от своей работы видишь там, не знаю, лет через 10-20, может быть, кто-то завязает твою статейку. Поэтому ребят идут в бизнес, чтобы сделать какую-то простенькую задачу, но зато сразу там вам заработали денег, все счастливы, и все такое.
0: Да, потому можно рассказать, как какой я молодец, помог заработать в какой-нибудь компании миллиард рублей благодаря себе.
2: Получается, когда ты переходила из некоммерческой сфер государственная, это уже была руководителем и, да. в принципе, уже двигалась по руководящим да. стеку. Окей, сейчас, получается, ты в работе РУ, а как вообще получилось, что ты аналитик, далее ML, далее и исследователь тоже можешь прям супер коротко рассказать?
0: Могу. Ну, во-первых, опыт найма ребят в команду ML у меня был еще, когда работала в биглионе, у нас там была в том числе часть команды, которая занималась dsml и ML, и естественно, моя профессия по диплому помогает разбираться в том, что делают ребята, которые занимаются Data Science, потому что в основе этого все его все-таки, по большому счету, лежит э, статистика. Я говорю, это мое личное убеждение, что Data Science и все, что с этим связано, это статистика после ребрендинга. Сейчас его взгрустнули. Ну, потому что все вот эти методы и все, что там касается этих моделей и так далее и тому подобное, теория вероятности, матстат, теория выборочных обследований и так далее, матричная алгебра, ну, то есть все то, что мы проходили все пять лет, и это мне сейчас очень пригождается для того, чтобы понимать, что делают ребята в команде, для того, чтобы говорить с ними на одном языке, плюс у меня (laughs) микс... бизнесового подхода и таких знаний, которые фундаментальны для того, чтобы понимать в моделях и во всем остальном. И когда я пришла в работу РОМ, сначала у меня было направление, которое касалось анализа данных и аналитики, продуктовой, маркетинга, аналитики продаж. Потом там случилась небольшая реорганизация и решили отдать мне еще направление EML и EDS. И потом в какой-то момент мы решили, что должно быть все внутри, в одном едином центре аналитическом. И команду исследователей тоже мне присоединили. Плюс сейчас мы еще и занимаемся Поиском, то есть вот это ответвление, которое занимается поиском, оно тоже частично у меня и частично моя команда этим занимается. Чего? Ну, вот это поисковый движок, который помогает лучше а, искать вакансии самый и
1: Вот исследование, ты имеешь в виду исследование рынка или это какие-то там глубинки пользователей UX? Исследование
0: это именно UX-исследование, то есть uh-huh. UX-исследование, мы делаем UX-тесты, first click-тесты и так далее, и занимаемся глубинным интервью, группами uh-huh. опросами, и мы не только делаем это для самих себя, uh-huh. но и... Также мы продаем экспертизу на рынок, то есть мы продаем эти исследования делаем их на заказ для тех клиентов, которые к нам приходят.
1: Вот это я, кстати, не видел в одном человеке, когда и Казде, условно, и дата Science. То есть, это настолько полярные в моем понимании вообще вещи.
0: Открою большую тайну, опять же, учебу на факультете, который был связан со статистикой, помогает в том числе разбираться в социологии, в особенностях человеческой психологии, составлять опросы, потому что нас этому тоже учили Нет. в том числе. Плюс я сама увлекаюсь психологией, нейромаркетингом, и все, что с этим связано, потому что на одних цифрах далеко не уедешь. То есть, когда анализируешь данные и анализируешь поведение пользователей, ты можешь просто в цифрах умереть, там, упереться, но немножко нужно еще понимать человеческую природу. И в B2C, особенно в бизнесе, это очень ярко проявляется, что не всегда все логично, не всегда все понятно.
2: Забавно. Есть вопрос. Так как у нас все-таки, в первую очередь, подкаст посвящен продуктам, и нам интересно обсуждать какие-то такие нестандартные вопросы. Но сейчас начнем со стандартного. Вот э, ты достаточно часто и плотно работаешь с продуктами, давай закинь нам топ-болей от продукта. Вот что продукты должны делать, а может даже не должны делать, чтобы достаточно классно взаимодействовать с аналитикой, чтобы вот, вот эта синергия была.
0: По поводу топ более материться можно? Можно. Потому что без вот выражений это тяжело иногда бывает воспринимать, почему аналитики выгорают и часто уходят из профессии. Из кстати говоря, потому что вот я сейчас буду продуктом.
1: Это же как это, ты должен был бороться со злом, и не
0: а, не, не возглавить его, не можешь угу. бороться, возглавь. И кажется, что вот ты лучше знаешь, что там надо делать. Я сейчас буду продуктом, там вообще покажу, как это надо делать. Я еще и в аналитике хорошо разбираюсь. И боль, наверное, какая, потому что аналитики в основном, инженеру говорю, да. они за результаты, они про цифры. Принять решение на основе данных, надо перепроверить и так далее и тому подобное. И они за логику. Ну, то есть, если ты хочешь внедрить какую-то фичу, ну, как бы объясни нам зачем. Ну, то есть, потому что 100% ты придешь к нам, чтобы мы тебе потом рассчитали эффект от внедрения угу. твоей фичи. А мы не понимаем а, вообще, То
2: первое делать? это какие-то директивные указания сделать это, но ни хрена непонятно зачем. Делать это,
0: это вообще непонятно зачем. И как бы я продукт, я так вижу. Все, мы будем делать вот так. Хотя ты на цифрах объясняешь, что, ребят, не надо так делать. Пожалуйста, там пропасть впереди, мы точно знаем. Или когда ты говоришь человеку, слушай, чувак, мы вот уже пять раз так делали, вот только вот недавно. И мы пять раз пришли к не очень хорошим результатам. Ты будешь шестым, говорит, все нормально, все равно я туда пойду и все равно напьетесь. То есть,
2: смотри, первое это объяснять зачем. Второе, Второе, когда перед тем, как исследовать гипотезу, надо пообщаться с аналитиками, чтобы понять, было ли что-то похожее?
0: А, второе, это все-таки операция на цифры и понимать, что если тебе аналитик говорит какие-то вещи, ну, то есть аналитик в компании для чего, чтобы вовремя предостеречь, чтобы сказать, ребят, пожалуйста, не надо, там горячо, плохо, холодно, страшно. Либо же сказать, что наоборот, смотри, вот туда лучше не ходить, а вот сюда лучше пойти, потому что там точно вот мы видели, что там есть проблема, и нужно mm-hmm. ее решить, потому что у нас пользователи отваливаются именно там. Не в самом конце ворон, как ты думаешь, они отваливаются в начале и самый конец ты вряд ли улучшишь, например, у тебя в конце там конверсии в последние действие с предыдущего 99%, уже, да, ну, не надо тут упираться, пожалуйста, у тебя наверху воронки конверсия 20, и mm-hmm. там огромное поле возможностей, и когда у человека как бы нет цели улучшить что-то в бизнесе, я про продукт говорю, а есть цель достичь своего кипяева, что бы то ни стало, да, он ничего не слушает, ему аналитики не нужны, он пытается именно притянуть эту метрику к тем, значением которое лучше uh-huh. то есть как вот основное и главное почему не очень любят аналитики продуктов потому что не все далеко продукты про цифры про фичи, про то, что нужно быстро запускаться, неважно, к чему это приведет и так далее, и тому подобное, и что я тут стратег, а вы мне под подмастерили, вы мне просто данные давайте, какие я хочу, и так далее. Я, есть...
1: я теперь понял, почему лотконос закрылся. А почему? Но если там были такие продукты, которые я так хочу... Но под конец, я точно знаю, что там были продукты под конец. Под конец, да.
0: Когда я там работал, был 14-16 год, продуктов там не было, ну, то есть там вообще не было такой культуры продуктов, вот прям так очень распространена в тот момент, поэтому у нас просто был там отдел маркетинга, отдел ассортимента и так далее, и отдел аналитики, который... Uh-huh. Там а
2: все это я, все честно, было. до сих пор пребываю в шоке, что утконос закрылся. Я об этом не знал. А мы, кстати, сейчас проговорили,
1: я не знаю, насколько это публичная информация. Если что, мы там вычеркнем вырежем. это, вырежем это, да, потому что они, я не знаю, официально они а сделали ребрендинг, или нет. Никому я никому знаю, не. что они все перевели в ленту. Вопрос, оставили ли они бренд, я что-то без понял. А почему мы должны это вырезать? Какое отношение-то к нам есть? Если
2: они пристрелились, не делали, то это типа. Я не знаю, но
0: сайт у конос работает до сих пор. Да, ну, то есть, я заходил тут только три. Я только единственный
2: не понял, как KPI продукты могут не совпадать с ценами компании.
0: Ну, если они не согласованы друг с другом, если у Product KPI, например, на то, чтобы увеличить какую-то конкретную метрику. Допустим, конверсию в регистрацию. Допустим. Ему нужно увеличить максимальную конверсию в регистрацию, либо сделать так, чтобы у него максимальное количество лидов было. Любую, да? Неважно, каждый там бизнес под лидом что-то uh-huh. свое может подразумевать. И он может максимально растить свою метрику каким образом? Ну, во-первых, мы можем максимально упростить форму регистрации и сделать возможность регистрации по одной кнопке всем подряд. У тебя огромное количество лидов появится в итоге, о которых ты не знаешь ровным счетом. Ничего. И получается, что Какая
2: просто... это плохо? Стало дофига реду
0: а что ты Так смотри, вот у вот,
2: вот тебя
1: привлечение. Да. И представь, что ты не отвечаешь за конверсию и активацию, представь, что да. твой KPI и там твоя ежегодная премия, это чистое количество лидов. Ты что начнешь делать? Ты начнешь пулять Придевать. деньгами
2: во все сегменты рынка и привлекать некачественных лидов. Не, не еще раз, вопрос тогда, почему у этого человека такой KPI?
0: Ну, это вопрос, опять же, это более глобальный вопрос, и, наверное, не только к продукту, но и там к директору по продукту и вообще к руководству всему, как они ему согласовывают этот KPI ну, и что они там делают.
2: Окей, ладно, давай вот, ну, пока припаркуем вот к, вопрос к болям. да что а, за боли еще одна... чтобы мы даже понимали да вот что можем сделать чтобы жизнь аналитика стала просто райской
0: еще одна история опять же больная потому что допустим к нам приходит продукт да и не только продукт любой бизнес заказчик к нам приходит продукт и говорит ребята сделайте мне анализ данных mm-hmm. да мне хочу ответить на какой-то вопрос нужно мне делать не нужно мы им делаем анализ данных очень много на это тратим времени и так далее и говорим вот смотри расклад такой выводы такие как бы твоя гипотеза не подтвердилась. и худшее что можно сделать продукт сказать, ну отлично, супер, но я все равно собирался делать так, как я собирался, и мне ваши исследования, вы не подтвердили мою гипотезу, ну вообще мне исследования не помогают. часто
1: понимаю. вот это происходит?
0: Я не могу сказать, что это часто, но уже про то более спрашиваете, а, окей, окей. да? У меня же как з- будто компаний. надо просто
1: идти там к руководству этого процесса и говорить, а, что то вы?
0: По-разному ну, бывает. Опять технику. же различные бывают люди, то есть очень часто приходят к аналитику в отдельных компаниях люди не для того, чтобы он сказал ему правду конкретно, а mm-hmm. для того, чтобы он подтвердил его гипотезу. А типа, если надо это надо... не суждаешь мою гипотезу значит либо не умеешь считать, ну, либо еще что-то а я нагрузить. вам объясню
2: вот я встану на сторону Давай. продукта вот Бебас как-то сказал что свое лучшее решение я принял своим сердцем и вот эти продукты они приняли это решение сердцем подожди ну мы, мы
0: аналитики и, в
2: принципе дальше мы, мы говорим
1: про какую-то массу продуктов не про условный там уровень СПО с десятилетним стажем кто, да, который да, 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 может да. принимать решение вот просто да. так. а мы говорим про массу продуктов они в основном типа не, так, не
0: я могу сказать что вообще в целом ну, если мы говорим уровень топ-менеджмента, естественно, там другой уровень принятия решений, и они, у них огромный жизненный опыт, и там условные чуйки и так далее, они понимают mm-hmm. чуть больше, чем обычный пример ну, Ладно, я шутил, Я думаю, Нет. не
2: обязательно говорить, что это Нет. было. Типа... я имею
0: в виду то, что это вообще общемировая тенденция, что не доверяют аналитикам и, и там руководителям высшего уровня и так далее, и более половины людей, это официальные данные, более половины людей, принимая какие-то важные для бизнеса решения, они опираются не столько на данные, сколько на свой предыдущий опыт, mm-hmm. и на какие-то свои ощущения от того, что надо идти в эту нишу и так далее. То есть там нет вот таких огромнейших каких-то исследований, да, они вот говорят, что я считаю, что нужно развивать эту нишу. Но если ты продакт особенно если это джун, и у тебя не очень много опыта, либо там даже middle, но ну, у тебя должно быть какое-то подтверждение своих действий, просто потому что uh-huh. у тебя жизненный опыт не такой. И, естественно, если ты так уверен в том, что ты должен это делать, тогда ну, тебе не нужно занимать время аналитиков, тратить их, если ты все равно решил это делать. Если тебе все равно, какие будут выводы, ты все равно будешь это делать. Согласен. И еще одна очень замечательная история: когда, опять же, человек делает что-то безумно, абсолютно, ну, то есть, опять же, пытаясь достичь свою метрику, он не выстраивает какую-то целостную систему, он не понимает, как его деятельность влияет на все остальное. То есть, вот опять же, да, ты правильно сказал, что ты за привлечение отвечаешь, uh-huh. и я вам сейчас тут нагоню. А человек, который отвечает за удержание, думает, господи, что же я буду с этим всем делать? Пустые аккаунты, я ничего о них не знаю. Что это такое? Этот свой KPI выполнил, этот не выполнил. А у тебя есть какие-то примеры? Конечно, у меня есть примеры. У меня uh-huh. есть примеры. Это, кстати, самая, наверное, супер крутая, самая подробная аналитика, как это ни странно звучит, да, и на коленке. У нас было когда в стартапе работали, и там, там максимально все было оцифровано, несмотря на то, что все там было из палок и всего остального прочего. Примеры есть, я не буду конкретные компании называть, но пример как раз конверсии в регистрацию. Когда ты максимально упрощаешь этот процесс, у тебя в цепочке дальше еще есть продукты других команд, и, естественно, это приводит к тому, что ты в шоколаде, а все остальные не очень. Это, кстати, не только продуктов, это маркетинга касается. То есть, если у маркетинга есть KPI, там на привлечение, не знаю, трафика, например, то есть мы же как? Ориентируемся в основном на Метрики числа, трафик, инсталлы. Лиды... Аквизицион кост нормальный. Погнали. А что кост еще даже в лучшем случае. И проще, естественно, достичь эти метрики, которые проще достичь. Но когда ты же понимаешь, что если ты просто привлекаешь любой вообще трафик, это, естественно, тебе влияет на все остальное дальше по цепочке. Uh-huh. И это приводит к тому, что, опять же, у тебя команда аналитиков будет сидеть, потому что бедный продукт, он не понимает, почему конверсия упала, Она будет... Кстати,
2: по-моему, про меня сейчас, да, речь. Идет, она когда сидит... У меня упала Примерно. Или... Да. Она... И, и, и Алена разбиралась несколько дней, почему так? Как команда аналитиков не такой конверсионный, как он mm-hmm. обычный, да. и мы не могли понять, о а что произошло, почему конверсия упала в два раза.
0: При этом трафик может быть не такой конверсионный по разным причинам, то есть у тебя сдвиги просто, ты решил больше на новых клиентов ориентироваться, допустим, либо ты решил пойти, не знаю, в региональную какую-то историю, там тоже конверсия может быть другая, да? Да просто, если еще и продукты между собой не общаются, и каждый в своей норке сидит и ничего другого не говорит, ты что сделал? Ничего не сделал. Ничего. Точно ничего? Ничего не сделал. Точно не катил? Не-не-не, ничего не катил. Оно само сломалось. И последняя, наверное, последнее, История, которая заключается в том, что не у всех есть культура АБТ-тестов нормально. то есть мы катим что-то там и не понимаем вообще нужно, не нужно вот и так далее. у
1: меня тоже болит.
0: Но даже если и, и я, опять же, как аналитик, я не топлю за то, что мы каждую, вот каждый чик, должны через АБТ-тест проводить, вот правда, давайте будем честными, есть очевидные какие-то вещи, которые просто нужно делать и исправлять. Но когда у тебя есть АБТ-тест, и когда у тебя АБТ-тест показывает ухудшение, причем существенное ухудшение по всем ключевым метрикам, и ты говоришь о том, что, ребят, ну, как бы, ну давайте не будем так делать, потому что у нас будет сегодня очень хорошо. И когда тебе продакт говорит нет, мы все равно будем катиться, но ну, мы уже два месяца эту фичу пилили. Я говорю, ну вы понимаете, что нам хуже будет, но ну, мы уже два месяца пилили. Я же команде как скажу, что мы два месяца что-то делали и не выкатываемся. Поэтому, ну, а смысл теста тогда? А смысл вот этого всего? И поэтому ребята некоторые делают просто фичу ради фичи, чтобы показать потом, что мы что-то делали всей командой. Как это на бизнес влияет? Зачем мы это делали? Не очень понятно. Поэтому вот, наверное, все более связаны с данными из культуры этих данных. Ну и плюс, последнее самое, когда мы что-то запускаем, приходят аналитики, это моя боль всегдашняя. мы говорим, ребят, надо события повесить. Давайте, вот вы что-то там делаете, новый, да, новый интерфейс, давайте события повесим. Говорит, mm-hmm. да подождите-то со своими событиями, нам тут быстрее запускаться надо, кому они нужны. Говорим, ну, окей, хорошо, ладно. И в итоге проходит месяц, например, приходит этот продукт, говорит, так, мне тут надо понять эффективность того, что мы сделали, как люди кликают и так далее. Мы говорим, о событиях же, ты же сказал, что некогда делать. Говорит, подождите, в смысле, вы же аналитики. Говорю, ну что, данных-то нет. Где же мы их тебе возьмем? Ну, говорит, ну вы же аналитики, вы же должны откуда-то взять. То есть мы не думаем о последствиях и думаем об аналитиках таким образом, что даже если данных нет, то они все равно где-то есть. Их все равно можно откуда-то взять. Поэтому я все более вокруг да
1: Я тут хочу добавить к боли <связать> тесты. Вот продукты, там и ты, и я много продуктов собесим каждую неделю. И у меня, не знаю, больше половины продуктов, когда я начинаю спрашивать про какие-то тесты в резюме или в целом, они не понимают, кто и как их проводит. То есть ты спрашиваешь условно, сколько народу здесь было в тесте? Они такие, ну, тысяча. Типа, почему тысяча? Да не знаю, вроде хватило. Сколько тестов держали? Ну, неделю. Почему неделю? Да так, в среднем по компании принято. <связать> и потом принимаются, и там потом аналитики при этом участвуют и как это происходит, абсолютно непонятно. И что за решение там принимается.
2: Ну, типа ты имеешь в виду, что у них просто есть какие-то договоренности в рамках компании, но они не понимают, как это на самом деле надо считать.
1: Ну, условно смотри, есть Джун аналитик, который свежий с университета, статистику выучил, но на практике в бизнесе не применяется. Про и, и, и есть какой-то Джун middle минус продукт. Да который даже не изучал, типа про- прочитал, да. не знаю, на gopro прочитал статью, подумал, что понял, и пошел работать. И вот эти два человека встречаются, и первый раз в жизни пытаются запустить себе тест, и работают, типа, два года вместе, и потом идут куда-то Ненавижу, в, другую компанию, в другую компанию, и на собеседовании понимают, что эти два года все их тесты, типа, были
2: невалидны. Но вот это проникает... Блин, в слушай, культуру. мне кажется, об это такая история, всего лишь мне пальцы одной руки можно посчитать в России, кто нормально запускает об тест. И в этом проблема?
0: Там есть <с- много <с- разных проблем, потому что, ну, всегда... Вот, там, на всех конференциях, на которых я присутствую, да, всегда секция с об тестами она, наверное, самая заполненная. И туда приходит максимальное количество ребят всегда послушать, <coughs> потому что об тесты ну, опять же, это теория вероятностей, и теория выборочных обследований, потому что там много разных проблем, которые касаются не только там проектирования теста, но даже выбора времени для этого теста. да, То есть, когда у вот какие-то глобальные изменения в компании происходят, либо там еще что-то случается, там, какие-то новогодние праздники, еще что-то в этом роде, то там есть определенные ограничения. Если у тебя бизнес международный, и ты и у тебя трафик льется из всех вообще мест, и ты что-то там меняешь, что нужно учитывать особенности и запускать тест так, чтобы условно в буднее время его увидели там во всех странах. Много разных особенностей есть. И здесь получается, что люди либо смотрят это как-то на глаз. Опять же, нам нужно трафик распределить примерно одинаково. И в нужный момент, у нас, по-моему, такая была история, если ты тестируешь какую-то фичу, до которой тебе нужно еще 4 шага дойти, то ты должен ее показывать, ну, то есть тест начинать в тот момент, когда эти люди уже дошли, и ты от они дошли, и следующий экран либо видишь mm. новый, либо старый. Но какие ты можешь ошибки совершить, сразу делить трафик, но при этом не факт, что у тебя одна половина дойдет mm. до этого. Типа ошибки
2: в дизайне теста, да, группы. Ошибка, говоря? Ошибка все в том, сегмент, когда да. у
0: тебя будет деление этого трафика происходить mm. на тестовую контрольную группу. И это одна из, наверное, самых частых ошибок, которые я встречаю в целом. Опять же, которые допускают люди, которые не очень понимают, трафик зашел, и мы делим пополам. А потом у тебя в одной группе 300 человек, в другой 5000. Потому что, ну, как случилось, да? Либо же там тесты нам дойдя на... Мне кажется,
2: Android все равно на какая-то на гигиена <laughs> не все так плохо, да, что там 300-5 тысяч какая-то не... гигиена есть, но действительно проблема мне, как мне кажется бы теста в том, что если ты допустил маленькую ошибочку, в принципе, все может пойти не так, как мы и планировали.
0: И ошибка будет тем критичной, тем больше у тебя бизнес. И естественно, когда у тебя бизнес очень большой, у тебя даже 10-я, там сотая доля конверсии можно на что-то повлиять. И опять же, не знаю, тесты на андроиде, на iOS. Да, у тебя андроид показывает улучшение, а iOS ухудшение. У тебя есть вариант. Либо ты разводишь эти версии и дальше эти два приложения живут в разном интерфейсе и ты их по-разному развиваешь абсолютно либо ты делаешь тесты до тех пор, пока у тебя оба не покажут значимые улучшения, либо ты говоришь, что там, ребят, у меня 90 процентов на андроиде и я вот для этого считаешь
2: инкремент, что вы, да, а, а вот то, что
0: у меня снижается на iOS, там на 2% процентных пункта конверсия, мне в целом это максимально покрывает тот прирост, который я получу за счет андроидон, то есть каждый, наверное, своим каким-то путем к этому приходит, но опять же мы смотрим на значимость, мы смотрим mm-hmm. на все остальное, на длительность теста, максимально не подглядываем, да, и не пытаемся длить тест до тех пор, пока, опять же, мне кажется, не знаю, где у нас такая была, может быть, в Берлионе у нас такая была история, когда какой-то тест длить, давайте еще немножко.
2: Дадим шансы, но...
0: Еще немножко давайте. Я, я верю, я, но... верю но... что так... сейчас она вот сейчас рванет. До этого было ухудшение, но вот сейчас вот мы дожмем, и вот сейчас что-то у нас случится.
2: Слушай, ну, кстати, вот ты сейчас сказал про продуктов, да, вот э, я вообще такое мнение, что, возможно, и продукты не должны быть экспертов об тестировании, если у него в команде есть аналитик, которого он будет, условно, слушать, то в целом... Ну, если он, наверное, вообще ничего не знает, не очень хорошо, но кажется, что это компетенция, которую можно быстро нарастить, именно в продуктовой части. А если аналитик все будет считать, то в целом, как бы. Я с тобой не согласен. Ты сам
1: сказал, что легко нарастить, ну, сядь дома и заботать. Еще раз в
2: продуктовом каком-то разрыве.
1: Смотри, продукт принимает решение. Это там, отбросив все остальное, там в какой-то момент он начинает просто принимать решение. И вот это единственное, что там ценно. И когда ты принимаешь решение в слепой вере того, что твой аналитик условно сорян принес тебе правду истину, и ты принимаешь решение из этих убеждений, ни челленджа не проверяя, потому что тупо не разбираешься в этом. Для себя там просто какие-то иероглифы написаны. Mm-hmm. Но я бы не доверил такому человеку принимать решение. Тебе в любой момент, не знаю, аналитик там отравился, было плохое настроение, ночью какой-то тест посчитал, ошибся случайно mm-hmm. и принес эту фигню. Ты,
2: если разбираешься этом, то ты сможешь проверить то, что сделал аналитик.
0: Дело, наверное, не в проверке, а дело в том, что ты понимаешь общие принципы. Мне кажется, я понимаю, о чем говорит Никита. Помнишь, не знаю, помнишь ты или нет, застал ты это или нет. Но я проводила там в работе РУ и в Биглеоне даже, по-моему, тоже такие мини-обучения по тестированию. И там по тому, как ставить задачи аналитикам, и по тест. С, Мне там, кажется, даже я их не знаю. Возможно. И я просто рассказываю людям... Ну, то есть, я против it снабизма Я против того, что мы аналитики, а вы тут пыль с моих сапог. Вы не понимаете ничего тут о чем, какие-то с материи вообще, да, и так далее. О чем с вами говорить вообще? Вы и про градиентный бустинг ничего не знаете. Ну, и получается, что я пытаюсь объяснить людям максимально понятным языком, ребятам, с которыми мы работаем все, продукт, там, там, маркетологи, не знаю, продажники, неважно вообще кто. То есть, кто является нашим бизнес-заказчиком приходит к нам с задачей. Вот чтобы не было мучительно больно и чтобы мы научили, во-первых, нормально ставить задачи, и чтобы мы ну, уже на берегу договорились, какие общие правила. И для того, чтобы сократить вот это время на обсуждение, время на то, что мы запустили тест, что-то не учли, опять переделываем, упускаем время. Наш конкурент уже что-то сделал в этот момент. Поэтому я всегда стараюсь такую образовательную функцию в том числе внести в компании Говорю, ребят, смотрите, вот кто не знает, что такое об тесты, не, не все обязаны знать, но, не все рождаются с этим знанием. Посмотрите, смотрите, тесты мы запускаем так. Перед тем, как мы решаем запускать тест, у нас должна быть гипотеза Гипотеза. Гипотезы мы можем брать вот отсюда, отсюда, отсюда. У нас обязательные параметры гипотезы, какие? на какую метрику мы ориентируемся, и примерно зачем мы это будем делать, да, и как мы эту метрику будем считать. Кто наша аудитория этого теста, что, например, мы собираемся протестировать жителей только пенза? Ну, по какой-то причине, да, естественно, мы должны тогда тест только на них раскатывать. Либо же мы собираемся только на Вэйбе это делать, например, либо там еще что-то, неважно что, либо только для тех, кто дошел до определенного момента воронки. Mm-hmm. Вот только на них. И мы вы вот это все прописываем в задачи, вы сами для себя это укладываете как продукта в голове, то есть для чего вы это делаете да. и что нам должно это принести. И дальше вы приходите к аналитикам, которые могут, во-первых, чекнуть вот эту вот историю и сказать, что не, ребята, слушайте, вот если вы хотите проводить этот тест, вам нужно вот на этом этапе делить трафик, начинать. Ну вот лучше вот так, да. А по поводу длительности теста тоже, опять же, рассчитывают аналитики все-таки. Большей части длительности теста и объемы выборки, которые нам необходим Потому что чем дальше ты идешь по воронке, тем меньше у тебя там трафик остается. И если ты на всем объеме это анализирую, что тебе недели хватит. А если только на конце воронки, то, возможно, две недели потребуется и так далее. И дальше уже включается как раз вот эта самая теория выборочных обследований, сколько нужна необходимая численность выборки, длительность и так далее. Но те, кто использует готовые инструменты тестирования, там тот же самый VIO, который мы использовали и используем, там есть возможность задавать параметры этого теста mm-hmm. и тебе как продукту Там максимально простой вообще интерфейс. И ты просто определяешь, что у меня метрика такая, вот цель такая, хочу увеличить на такое-то количество. и все происходит самостоятельно. Ну, стандартный кальпиатор Эван Миллер, там Майнбокс. Или, да, или Эван Миллер, Майнбокс, mm-hmm. вот это все. И ты это делаешь, ты просто понимаешь логику. То есть тебе mm-hmm. не нужно там на питоне код запускать и стать значимым, считать, и выгружать сырые данные потом, потому что есть аналитик. Но ты хотя бы график этот разберешь, что он обозначает, и почему это так. И ты можешь понять в том числе, а почему у тебя могут также тестовые контрольные группы расходиться. Вернее, контрольные группы расходиться между собой. Они же должны быть одинаковые. Ты должен хотя бы вообще понимать, что значимость, чтобы у тебя не было такого, что у меня в тестовой группе 11% конверсия, в контрольной 10%, все нормально, катимся, замечательно. Хотя на самом деле у тебя разброс просто может быть такой, и объем выборки у тебя такой, что 10 и 11, ну, там плюс-минус mm-hmm. километр mm-hmm. разница. Поэтому нужны просто базовые знания понимание, понимания, что такое АБ-теста, что такое, там, уровень достоверности, уровень значимости, чтобы аналитик, который тебе выводы говорит, что с вероятностью такой-то, и пивели у нас такой-то, и вот это вот все ты вот эти страшные слова все увидел, думаю, да, наверное, все нормально, просто меня последнюю строчку выводы прочитал, все норм, катимся.
1: И... Я, я, наверное, зрителям поясню, почему 10-11% может быть плохо. Это называется доверительные интервалы, да. и вот можете загуглить доверительные интервалы, и поймете, почему это может быть неправильно.
0: Да, степень колеблемости значит. Ну, вот, смотри, ты как раз красиво. тоже сказал,
2: что продукт должен принимать решение, mm-hmm касательно Б-теста. И вот здесь давайте это пообсуждаем. А кто реально должен принимать решение? Может быть, аналитик? Потому что продукт заинтересован в том, чтобы принять решение это положительное. Чего бы хотел понять? Кто должен принимать решение по б-тесту? И сейчас секундочку. И может ли аналитик наложить, не знаю, право вето? На выкатку фичи. А что значит принять положительное решение, продукт заинтересован а, Положительно для себя. Ну, типа, вот мы сейчас говорили о кейсе, когда, например, продукты закидывают какую-то фичу, делали ее полгода. И Это, кстати, не обязательно она должна отрицательно влиять. Она может никак не влиять. Ну, там стать значимому эффекта нет. И ты такой, не, ну мы ее выкатим просто потому, что мы ее делали. И это тоже, как бы, возможно, для кого-то странно. Поэтому было бы интересно понять, кто должен принимать решение, есть у аналитика право вета.
0: Это если она ничего не ломает, ну, как бы и все вроде норм и так далее, но ну, окей, вы как если она ломает, то это уже ну, как бы вопрос, зачем вы это делали, вы же это делали для того, чтобы улучшить что-то. Опять же, вы это mm-hmm. делали для того, чтобы, например, конверсию на Нет, ну это понятно. Я говорю про то, кто... По это право вета. Это, мне кажется, зависит сильно от компании. Опять же, в тех компаниях, в которых я работала и продолжаю работать, mm-hmm. и где есть культура оба тестов, и мы там тестируем ключевые какие-то важные истории, мы понимаем, что все-таки, если аналитик делает вывод, что это нельзя выпускать, и это ухудшает, вообще, нам все метрики, то мы не катимся, потому что это действительно ухудшает бизнес, не готов нести на себе такой ответственность, потому что мы что-то меняем в продукте для того, чтобы улучшить. Но это не значит о том, что аналитик стучит по столу и говорит, я так сказала, и вообще все. Аналитик же просто не управляет, ну то есть он же yeah. и его руководитель. И это вопрос к руководству выше, ну то есть, которое стоит там над продуктом, это либо CPO, либо там вообще это уровень генерального директора, если там компания не очень большая. И есть просто какие-то правила, что, ребят, мы все делаем через АБ-тесты, если тест показывает ухудшение, мы ни в каком случае не выкатываемся. То есть и мы все эти правила принимаем. Если же в компании такой нет, то это всегда будет вот такое вот перетягивание одеяла на себя. Аналитики всегда будут обижаться, что вы нас вообще не слушаете. Зачем мы подводим итоги, если вам не интересно? Mm-hmm. Ну, то есть, зачем вы нас, опять же, нагружаете работой, если вы все равно не слушаете, что мы говорим? И, опять же, мы подводим, вспомни нашу историю из Биглиона. мы же не просто так подводили итоги теста, мы потом считали инкремент, благодаря которому компания компании там заработало дополнительное количество денег. Продуктовая команда себя окупает. Мы здесь конверсию немножко подрастили по результатам об теста Как мы докажем финансистам? Mm-hmm. Они скажут, ребята, с чего взяли что-то за счет вас, ну, с продажи продают. А вы тут, собственно, и причем... сезон начался Конечно, и сезонность и так далее. А вы-то что сделали? Целый год пилили какие-то фичи, красили кнопки, онбординг, что-то меняли. Где доказательств то
1: я бы, кстати, оставил лазейку маленькую под принятие решения отрицательных тестов. Только для опытных продуктов, пожалуйста, те, кто работает меньше... Не 18+. Те, кто работает меньше 7 лет, пожалуйста, так не делайте. Всегда есть погрешность 5%. То есть все решения в бизнесе и все тесты прогоняются погрешность 5%. Это значит, что один из 20 положительных тестов или отрицательных – это булшит, и на самом деле там результаты другие. Плюс все об тесты часто, они очень короткие. Типа, давайте побыстрее затестим и покатим в прод. Вот это Поэтому, если ты задв уже две делать. недели что-то не поймал, но ты по своему опыту. Ну насмотренный чувак очень опытный. Ты можешь подумать, окей, мы на двух неделях ничего не поймали, но, блин, я уверен, что это фича, типа, если ее замерять год, то она там что-то качнет. Такие тоже штуки есть, но они не должны быть частными. Ну,
0: здесь еще, знаешь, такая история. Есть быстрые, понятные истории опять же, с этой формы регистрации, mm-hmm. там, с формой оплаты, там еще с чем-то. У нас от создания резюме, например, там либо создание вакансий и так далее, и которые ты можешь в моменте измерить. А есть фичи, которые в долгую немножко работают. Mm-hmm. Да? Например, там не знаю, мы запустили сервис рекомендации навыков к вакансиям и к резюме. То есть мы видим в моменте, что люди действительно стали больше заполнять чаще эти навыки, у нас растет эта метрика. Плюс мы видим в долгую, как у нас изменяется процент заполненных резюме, в том числе и по тем, у кого уже эти резюме были, и мы им начали просто отправлять какие-то сообщения, что чуваки, а заполните резюме, а заполните навыки, мы сделали такую фичу и так далее. И они тоже заполняют. Поэтому есть метрика, которая в долгую работает. Плюс, если ты работаешь, например, не знаю, об с же не только в продукте, но и в маркетинге, и во всем mm-hmm. остальном, да, то есть система рекомендаций какие-то рассылки, какие-то триггеры и так далее. И если ты работаешь над ретаншином, ну и продукты тоже ретаншин касается, то ретаншин тоже может быть в долгую. Это не если не, не игровая, например, какая-то индустрия, а более-менее не очень высокочастотная история. То ты тоже в рамках теста, вот прям в моменте сейчас, вряд ли вот прям все сможешь отловить, потому что люди возвращаться у тебя. Ты фичу сейчас пикишь, а люди у тебя возвращаться будут через там какой-то период времени и думать над этим. И по поводу тестов, да, потому что это же вероятностная все равно история. То есть ты можешь как положительное принять, так же ложно-отрицательное. Да? Есть ошибки первого рода, да, ошибки второго, второго рода. Угу. И, конечно, ты же не со стопроцентной уверенностью уверен в том, что у тебя тест суперкрутой, а какой-то там 95 и плюс.
2: А почему да. 95?
0: Это какая-то стандартная такая история, Тепо потому исторически что...
2: Исторически так сложилось.
0: Условно, но просто чем с большей вероятностью ты хочешь быть уверен в итогах теста, угу. тем больше тебе нужно набрать объема в этом угу. тесте, и тем больше у тебя должна быть разница между тестовой и контрольной группой.
2: Да. Это просто ты... баланс между скоростью и Это просто, на самом деле, это 95, да, угу. все думают, что это там как-то 99, высчитано, это... но да, да насколько не, я просто, знаю, насколько это я просто... Насколько я помню, это да. эмпирическая история про то, что просто вроде да. так и быстро потестим, и результаты принципе, плюс-минус ты нормально. можешь, я к тому, что ты можешь с этим тоже играться. Если, конечно, у тебя 10 да, но... плюс опыт. Вот, это... кстати, тут момент, и я это встречал. Если с
1: этим играться, то надо, чтобы все репортили в компании одинаково, потому что иначе получится, что одна команда договорилась, да нам 80% конфиденса там хватит, и типа uh-huh. все, и у нас тесты, 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 все положить. А
2: другая команда какая-нибудь mm-hmm. сидит такая, мы все честно, делаем 95%, и она выглядит хуже. Yeah, смотри, допустим, если у тебя какой-то супер долгий тест, да, если я снижу с 95 до 80%, то по идее я быстрее могу провести. Да, да, да. да. У, меня же... я но у том, тебя что... это
0: будет условно, тогда ну... у тебя вопрос к значимости. Потому да. что если ты проводишь тестов в тех же самых системах АБТ-тестирования, они от 95 только начинают считать, что у тебя действительно реальный результат. И они тебе прокрашивают м-м-м. это все, говорят, Короче, у вас есть но, но твои аналитики могут как? как раз
1: ползунок убавить, и ты можешь начать репортить. Да. И обычно, когда ты репортишь, ты не подсвечиваешь уровень значимости. Ты просто... Ну, потому что нафиг, ну, не все 95, все 95. Ты можешь опустить, договориться со своей командой и показывать зеленые тесты, хотя под капотом у тебя 80%. Да, это...
0: и в этом м-м. есть минус, который заключается в том, что когда ты раскатишь, у тебя может быть совершенно непредсказуемый результат.
2: Ну, в теории такой может быть из 95% процент, Просто может вероятность намного да, ниже. Может быть. Так как ты у нас занимаешься не только аналитикой, но и исследованиями, что мне интересно. Допустим, я продукт, у меня есть аналитик, я в принципе как бы discovery процесс провожу с помощью данных, своего экспертного мнения, потому что я опытный продукт. А зачем мне вообще нужно исследователь? То есть могу ли я сказать, что в принципе, если у меня есть хороший аналитик, у меня есть хороший опыт, в принципе исследования мне не нужны?
0: Я, в принципе, частично про это сказала в начале. Ты можешь анализировать данные, можешь анализировать цифры, можешь в них копаться, и можешь пытаться строить какие-то модели, искать дыры, воронки и так далее и тому подобное. Но при этом при всем мы можем найти какие-то зависимости из разряда того, что если человек совершил три подряд вот таких вот действия, а четвертый не совершил, с большой долей вероятности, он уйдет и никогда больше, например, не придет. Либо вот этот человек жалуется постоянно, вернее, вот эта когорта людей, она постоянно жалуется на вот это, и вот те, кто жалуются на вот такие вот вещи, они тоже нас ненавидят, и у них средний чек такой, например, да, и НПС у них низкий. Вот давайте что-то будем делать. У нас есть жалобы, у нас прямая речь есть, и так далее. У нас есть какую-то информацию. Мы провели кабинетное исследование. На основании данных сгенерировали гипотезы. Давайте что-то поменяем. Это
1: кабинетное исследование.
0: Кабинетное это когда ты внутри находишься условно кабинета uh-huh. и общаешься только с цифрами, которые у тебя есть в твоем Ну, то есть, вот у тебя какая-то есть инфа внутри себя, ты никуда не идешь, с людьми не общаешься, okay, okay. ни с кем-то.
2: Вот, есть, я правильно понял, uh-huh. что аналитика это кабинетное исследование, ну, по факту. В
0: какой-то, да, uh-huh. условно говоря, да. То есть ты собираешь информацию про конкурентов и так далее, вот это вот все. Но при этом, если ты, например, хочешь понять, а почему у тебя люди уходят с этого экрана, ну, по какой причине? Ну, вот ты смотришь, например, в том же самом, в метрике, вот этот запись этих, господи... Веб-изерс. Да, веб да, да. бизер Смотришь, да, и смотришь запись их сессий. И ты видишь, что человек вот, смотрит на экран, пытается что-то там сделать на этом экране и уходит и следующий такой же, и следующий такой-то. И у него что-то там не получается, но ты не понимаешь, что именно, и что там тебе улучшить. И здесь еще проблема может заключаться в том, что ты сам можешь быть не ЦА. Mm-hmm. Ну, то есть ты можешь делать продукт, которым ты сам не пользуешься вообще. Либо характеристики твоей целевой аудитории, давай опять же работу RU возьмем, да? Там есть люди, которые, ну, мягко говоря, не очень понимают, как делать резюме ну, прям совсем, и не очень хорошо дружат с техникой, потому что они по-другому... Кстати, фан-факт,
1: сказать... у меня брату 35 или 36, вот где-то там, и он буквально неделю назад свой первое в жизни резюме делал. Долго искал, как у них конструктор, как помочь и так далее. Вот, Забавно. это еще
0: конструктором тебя начал искать, uh-huh. понимаешь, а там, допустим, если это аудитория Масперса, там, каких-то рабочих специальностей и так далее, никого не хочу обидеть, но исторически, ну, как бы люди не очень там, делают резюме, там по-другому решаются вопросы выхода на работу. И поэтому, как когда ты смотришь на свою форму регистрации или там, на форму создания резюме, тебе вообще все понятно. Ты этих резюме в своей жизни сделал просто куча. И ты не можешь себя поставить на место условного, не знаю, там водителя, условного курьера, условного охранника, который всю жизнь работал, например, курьером, и ты не можешь его глазами посмотреть на эту форму и сказать, Блин, у меня вообще ничего не понятно. И мне непонятно, я пошел. И для того чтобы понять, а что именно непонятно и что сделать, чтобы было понятно и что сделать, чтобы мы переходили на следующую ступень, как раз нужны там UX-тесты, нужны глубинные интервью, когда ты пытаешься понять, ну, в чем проблема, и как нам ее решить. А как вы используете наш продукт? Для чего? То есть мы-то думаем, что вы наш продукт используете вот таким вот образом и для этого, а на самом деле не так. Я приведу Пример, который там, я для себя вывела. Опять же, вспомню Конос. вспомнил мою любимую брокколи, в которой я работала. Есть доставка продуктов питания любая отовсюду. И какая цель основная доставки продуктов питания? Доставить тебе продукты питания, чтобы ты поел нормально же, да? Но на самом-то деле, почему-то люди выбирают доставку продуктов питания, чтобы поесть. Они выбирают магазин у дома, не идут сами ногами куда-то там, в какие-то другие магазины, не идут в ресторан, не заказывают себе готовую именно еду, чтобы поесть. Ну, то есть, они именно почему-то выбирают эту до доставку из супермаркета uh-huh, uh-huh. почему-то. Получается, дело не только в том, что я хочу просто поесть. А То дело есть немножко... конкретная джаба А есть, конечно, конкретная джаба. И она может быть разной у разных категорий пользователей. Как ты можешь это узнать, если ты, у тебя есть твоя клиентская база, ты с ними пообщался, например. Какие могут быть джабы? Я экономлю свое время я работаю с утра до ночи, я экономлю время и так далее. У меня нет машины, а семья условно большая, и я mm-hmm. не готов тут с такими вот сумками ходить вообще. Я не очень люблю людей, я не люблю ходить опять же в супермаркеты, ненавижу вас всех и хочу быть дома. А у меня маленький ребенок дома, я в принципе не очень могу ходить, да. Либо я болею и не могу передвигаться, например, временно. Либо вот этот дж-тубидан, который в 20 году всех накрыл. Я хочу выжить, я не могу выходить вообще из дома привезти мне еды.
1: У меня есть классный пример. Я учился у Юры Дрогана э, Gross хакинг», вот это модное слово, и он приводил классный пример про джоп-ступидан и как раз исследование. У них была задача привлечь там, условно, я не помню, 3000 дальнобойщиков очень быстро типа в какую-то компанию нанять 3000 новых дальнобойщиков. Yeah. И типа стандартный путь это ты берешь кучу денег и перекупаешь трафик конкурентов, пере... короче, больше зарплат им даешь, чем конкуренты. Но это по сути ни к чему не приведет, или ты кучу денег потратишь. Они поисследовали, поболтали с пользователями, ну, с пользователями, дальнобойщиками что им надо, бла-бла-бла. И поняли, что единственный марсовый мастер который сейчас взорвет рынок, это закрой кредит с нами. И они повесили на лондоз-калькулятор, что вот введи свой кредит, там ставку, mm-hmm. и вот тебе показывается там, количество дней, месяцев, через сколько ты работаешь в компании, закроешь кредит. И у них типа повалил поток соискателей. Прикольная история.
0: То есть для того, чтобы сгенерить гипотезу какую-то, да, либо понять, что нет, вот у тебя, например, ритеншн низкий, те люди не возвращаются в продукт. Вот он у тебя низкий, ты это выявил. Да, они у себя не возвращаются, причем не возвращаются одинаково. Все, все категории клиентов не возвращаются. И особо возможно у тебя и нет каких-то мест, куда они могут пожаловаться. Ты еще и закрыл все возможности пожаловаться где-то для того, чтобы понять, а что не так, ребят, пожалуйста, скажите, да? Ты можешь пообщаться с людьми, либо сделать опрос и на большую аудиторию то спросить, либо ну, глубинки пообщаться с людьми и сказать, ну вот расскажите, как вы решаете свою проблему, почему вы перестали ее решать вместе с нами и так далее. То есть таким образом для меня глубинное интервью это что-то такое типа. У психотерапевта. Поэтому, когда люди говорят о том, что да, любой может глубинки проводить, что там, господи, у тебя есть опросник, задаешь вопросы, нормально, все получаешь ответы. Но это все не так. И вообще...
2: Можно вообще, мне кажется, мессенджер скинуть, списка. да. Как напишешь, будет да,
0: как будет удобно. И да. еще одна очень важная задача, которую решают такого типа исследований, когда ты что-то новое пытаешься создать. Вот, то есть, это у тебя нет данных вообще. Ты пытаешься создать новый экранбординг, новый интерфейс, вообще, новые продукты пытаешься создать. Косметику и для да.
1: мужиков запустить. Да,
0: кстати между прочим, дороже стоит, чем женское. Я, Что, знаю,
1: я запустил как ты? раз, пообщавшись вот. с будущими покупателями. Вот,
0: видишь? И получается, у тебя не всегда есть данные, на которые ты можешь опираться. И лучше все-таки пообщаться с пользователями. Либо, например, у тебя, там, не знаю, ты решил запилить какой-то супер вообще продающий лендинг и что-то такое, и у тебя есть цепочка определенных действий, которые пользователи должны сделать. да? И после этого прекраснейшего совершенного лендинга, это тоже пример из практики, после этого прекраснейшего совершенного лендинга, ты показываешь следующий экран, на который ты собрался человеку вести. И спрашиваешь его, а вот как бы логично выглядит, например, что вот ты нажимаешь на эту кнопку, и, допустим, на этой кнопке ты говоришь, что ребята, у нас самые классные синие шары, самые наши синие шары, самые синие в мире. Покупайте, вообще офигенные, супер такие надутые, замечательные, крутые все. И он нажимает на эту кнопку, и он видит, добро пожаловать в наш мир зеленых треугольников. Это в смысле? Подождите, где мои синие шары? А тот человек, который это делал, ему почему-то именно это оказалось логичным как угу. это ему показалось. И вот как раз на таких вещах именно свою аудиторию тестирую. Ты можешь понять, что, ребят, не надо так запускаться, пожалуйста. Особенно, если ты какую-то глобальную компанию задумал еще на телевизор, не дай бог. Пожалуйста, не надо так делать. Люди на это очень нехорошо.
2: Я вот иногда какие-то продукты использую, и думаю, блин, если бы вы знали, типа, с какой целью я их использую, типа, вообще как бы супер нелогично. Давай пример. Очень интересно. Например, ну, доставка еды. Вот я там заказываю откуда-то, и у меня, типа, 90% заказа – это вода просто мне типа неохота ее таскать да, эти да, бутылки да, да. воды. Отлично. И как бы у меня там заказ, и я все время думаю, блин, как же их жалко, но блин таскать так неохота. Про, про доставку продуктов еще классный
1: кейс. Э, вот мы говорили про то, что там не хочешь в магазин ходить все такое, а в какой-то момент доставщики начали самовывоз включать. И я когда это происходило, думал, да кому нафиг нужен самовывоз я до сих пор так удаленно, так думал. что типа ты заказал дома, но все равно поехал в магазин да, и забрал. Да, да. А, а, а в итоге потом посмотрели на заказы, пообщались с людьми, оказывается все быстро нашли дешевый лайфхак, что ты заказываешь в самовывоз алкоголь и потом а потом отправляешь туда какой нибудь такси или курьера, который ну, это, на то, как ты все везет. везёт. Прикольная Само история. Числе,
2: да. Смотрите, у нас на самом деле еще дофига интересных топиков, которые мы не обсудили, но время наше заканчивается. Поэтому мы потихоньку будем закругляться. Мы, короче, в итоге пришли к выводу, что исследования не так же важны, как аналитика, они не противоречат друг другу. А просто а они просто допол... Да, они дополняют друг друга, поэтому если вы там занимаетесь исследованиями через аналитику, это не означает, что вы не должны делать исследования глубинные, какие у нас есть UX, UI и так далее, так далее, количественные. Ну и, соответственно, ты там еще сказал пару слов про свою косметику, Ну давай вот Интеграция прям... такая небольшая. 30 секунд, как ты до этого дошел, и можешь даже сказать название. Ну, вот это
1: максимум, что мы успеем. Название Y-Skin. Все произносят Y-Skin, Y-Skin, пожалуйста. Никто не понял мою задумку типа игры хромосомы. Как я к этому пришел? В какой-то момент мне нужно...
2: Ты хочешь сказать, как ты пришел к этому? Да, да, Я В двух словах, да.
1: Мне надо было купить увлажняющий крем. Я, как все написал, увлажняющий крем купить. Попал на витрину всем известного маркетплейса, где было 50 разных кремов. Я такой, что происходит. Кольца у меня нет, поэтому подсказать, типа, как это выбирать вообще у меня нет. Я такой, блин, ну явно... Не у меня одного проблема Я не понимаю, что такое там масло, жажоба, что такое сухая, что такое жирная кожа, какая у меня, что происходит? Пообщался там с кучей знакомых про ней. И они такие, да, я типа понятия не имею, как выбирать и как пользоваться. И тогда пришло понимание, что ты делаешь просто понятная мужская косметика. На тюбе, как пишешь типа, во-первых, мы состав сделали максимально всех подходящий. Нет, нет, там на тюбиках мы написали. Это типа, всего. типа, это утро. Это там вечер. Вот, и а там такие наборчики, типа, да, и, с тюбиками. И все стало понятно, и на этой утопешке, собственно, и продается. Что все супер понятно. Короче, через купил.
2: аналитику бы ты не дошел до этого.
1: Аналитика тоже была. Пока не было продукта, я запустил fake в лендос, полил туда рекламы. На самом деле, просто какую-то рандомную косметику взял, налепил туда рандомный логотип, полил рекламы, получил лидов, Понял, что спрос есть, экономика плюс-минус сходится. И вот в купе с исследованиями, да, я решил,
2: что надо вкинуть деньги.
0: Можно было посмотреть запросы еще, насколько они популярны, вообще.
2: Да. Так, ну что, нам пора заканчивать. Как я сказал, у нас было, на самом деле, еще несколько тем. Возможно, если аудитории, зрители про это интерес и оставят комментарии, какие-то, возможно, темы, которые вам были бы интересны, что мы обсудили, мы еще один подкаст запишем. Потому что, действительно, вот я смотрю, блин, реально, 2 три топика, которые можно Я, было... если что,
0: про аналитику готов рассказывать часами.
2: Да-да, на самом деле, много можно было чего уточнить, но, к сожалению, времени мало. Поэтому давай блиц. Мы подготовили вопросы, на которые надо очень быстро отвечать, не думая. Отдых в России, или за пределами России? В России. Офис или удаленка? Удаленка. Стартап или большая корпорация? Стартап. Свой продукт или работать по найму?
0: Работать по найму.
2: Обучать с нуля или нанимать сильного специалиста? Обучать с нуля все, пошли спорить в кулуарах. Да, С не нельзя, нельзя
0: однозначно ответить, потому что это все зависит от того, что за ситуация. И вот просто всегда, если тебе нужен в команду именно сейчас сеньор, тот человек, который будет именно решать задачи и прям вот сейчас прям вольется, то, естественно, ты ищешь сеньора. Но если у тебя есть возможность развиваться и ты готов в это вкладываться, то я предпочитаю делать именно так. И то же самое касается там путешествий всего на свете. Все зависит от контекста. Я просто очень много путешествовала по Европе, поэтому теперь в
2: России. Какое последнее место где путешествовал по России.
0: А вот буквально пару недель назад был Ростов, Вологда и Умрич, Ростов Великий.
2: Так, ну что, тогда хочется сказать, во-первых, что у нас есть чат, куда обязательно надо подписываться. Мы будем там выкладывать посты, мы будем выкладывать туда наши подкасты, и будет Никита еще выкладывать и рассказывать про статистику. То есть мы к своему чату подходим как продукту и будем делиться всей статистикой, и говорить, что мы меняем на основе этих данных. Потому, что я я надеюсь,
1: к, к выходу этого выпуска я уже начал выкладывать туда
2: обещанные метрики и так далее. Да, поэтому мы всем этим будем делиться. Ну и спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что позвали. Пока-пока.
0: Пока-пока.